0: Obrigado por ter escolhido o nosso programa. Saiba que você é muito importante para nós. Nesse momento, todos os nossos apresentadores estão ocupados. Aguarde um instante. <risos> Se deseja ouvir histórias, tecle 1. Se deseja contar histórias, tecle 2. 1. Entendi. Você quer anotar o número do seu protocolo que não serve para absolutamente nada? Se sim, tecle 1. Um. Se não, tecle 2. 2, entendi. Saiba que o que história é essa também pode ser visto no canal do GNT no YouTube ou até em formato de podcast. Alô, vai pochar do programa que história é essa, puxar que possa ajudá-lo? Sim, senhor. Temos, temos três convidados hoje, senhor. Sim, histórias muito boas, senhor. Quer anotar os nomes? Temos Leandra Leal, senhor. Temos sim, temos sim. Uhum, temos a Alexandra Richter também, senhor Richter, é isso mesmo. Tem Lívia Andrade, a Lívia Andrade está aqui, sim senhor, continue na linha para continuar com a minha avaliação. Muito obrigado. Vamos começar, meu Brasil! Uhum, tudo bem? Já estamos apresentando o programa na máquina, a vida é assim. Que alegria isso. E, e eu quero já começar com uma história que poderia ser uma história triste, mas é uma história divertidíssima, né, Leandro?
1: É. É. Não, eu fiquei pensando, assim, gente, eu tenho que pedir desculpas à minha mãe, tá? Porque eu vou revelar aqui umas histórias da família. E na verdade, da forma que eu lembro, né? Claro. Eu não sei como aconteceu essa história de verdade, porque eu era muito criança. Então, assim, eu lembro desse jeito. É uma história do meu avô. Uhum. O meu avô, ele era um produtor de teatro um cara super bom mas não bebia, mas era um cara assim da noite, produtor de teatro e revista, né? era dono do rival, teve um teatro em São Paulo, uma figura extremamente amada pelos artistas que ali trabalharam. O meu avô, ele, quando ele ficou doente, ele ficou doente e teve alguma coisa que a pessoa vai e volta, não sei se foi um AVC, se foi... Sei, uma... Vai e volta o tio
0: de morreu é, e voltou. É, sei lá, é, exatamente. É. Aí, não tipo, nada, tava essa coisa volta, assim... Vai e volta, mas que ela foi a padaria. Sabe quando vai e
1: volta? É mais vi, porque... Viu a luz no fim do túnel e voltou. Tipo isso. E aí não voltou mais como era. Hum. Quando ele acordou, ele tava... Minha mãe tava com ele no quarto e ele, assim, quem tá aí? Primeira coisa que ele pergunta. Não pergunta, assim, onde eu tô, hum. né? Meu Deus, o que que está acontecendo? Não, quem tá aí? E a mamãe falou, cara, tá a família toda, né? Tá o tio Mário, tá a mamãe, tá a Regina, até a Delê, tá aí, tá todo mundo. Aí ele falou, que fracasso, só tem parente. Ah, como assim? E ele achou que ele tava na preparação de um espetáculo.
0: Ah, ele não achou que era... Não! É realmente no teatro, quando só tem na plateia parente, é porque a festa é um fracasso mesmo. E ele
1: tinha um enfermeiro que era mais expansivo, que era maneiro, ele, assim, ele chegava, te batia tipo, a palma quando minha mãe chegava, pode aumentar o cachê dele.
2: Ah, <risos> falou, pode aumentar o cachê
1: dele. Como ele chamava? É, é, Américo, Américo Leal.
0: Era um cara que, que divertia todo mundo ali também, era simpático, era agregador, mas até na hora da morte né, acabou com... ele acabou causando situações. Exatamente, aí a história situações. que a gente
1: tem, assim, né, eu tava tá dormindo, eu não lembro agora quantos anos eu tinha quando meu avô morreu, mas isso que eu, eu tava te falando também, gente, eu vou contar uma história de morte, que ela pô, pode ser triste, mas assim, a minha família, a gente perdeu muita gente, então chegou um momento que a morte realmente virou algo que acontece. Né? A minha família é um pouco assim também, a gente se diverte. Eu, me enterro. eu lembro que foi um 31 de outubro, era dia das bruxas. E minha mãe me acorda totalmente descompensada. Totalmente descompensada, assim. Eu nunca tinha visto minha mãe nesse estado. Meu pai está morrendo! Nossa. Tipo, vamos embora! Caraca! Isso, assim, a minha mãe é uma pessoa, assim. Ela é uma pessoa dramática. Ela é uma pessoa pra fora, assim. Muito, muito, muito. E eu, tipo, me arrumei desesperadamente, muito rápida. A gente entra num táxi correndo... Gente, quando a gente tá na esquina, eu já começa a ouvir os gritos. Nossa. Eu falei, cara... Ah,
0: porque ele tava numa outra casa. Achei que você tava, tava na casa não, com ele. Não, a gente
1: tava numa outra casa. Tava na casa da minha avó. Ah, e aí eu já começo a ouvir hum. os gritos. Porque essa é a família também. que <risos> tipo, alguém morre e é tipo... Ah. Ah, minha tia gritando, minha avó gritando, todo mundo gritando. Eu entro lá e, tipo, entendo o que que tá acontecendo. Assim, eu fico... Eu lembro que eu fiquei, assim, num cantinho, numa janela. Eu lembro que eu ficava olhando pra rua... E isso é uma coisa que me marca até hoje, que eu olho, eu, eu olhei e eu vi uma família indo para a praia. E eu falei assim, olha que interessante, né? Minha família está desse jeito e tem outra que está indo para é. a praia.
0: Curio... Vida...
1: É? É, a vida segue, né? Tá um dia de sol, eu falava, cara, e aqui está acontecendo isso, né? É, muita gente ali naquela hora, e aí chama a funerária, morre em casa, morrer em casa é hum, um trampo, né? Nossa! Porque você é, tem que ter óbito, atestado de óbito, tem que ter médico, hum. é um trampo morrer em casa. É, e eu, até por essa experiência, eu acabei... Eu sou sempre aquela pessoa que organiza enterro, agora. Sim. Você hum, é a tia
0: Augusta do enterro. Eu sou
1: a ótima pessoa que, tipo, dos todos eu domino. Eu domino. Tipo, o que, que é quando morre em casa? O que que tem que fazer? Tá, tá tá, tá, tá,
0: Seu avô, então, tinha morrido em casa. O meu
1: avô tinha morrido em casa. Foi todo um rolê dificílimo de tudo acontecer. Chama a funerária, chega a funerária, vê, escolhe o caixão. Pô, o um caixão especial, por exemplo. O caixão do meu avô, ele tinha que ser um caixão... Alto, grande, né? Assim, porque meu avô era muito alto. Uhum. Comprido. O caixão comprido. É, ainda tem esse rolê, entendeu? Não é qualquer caixão na minha família, não. né? Tem que ter os corpos especiais ali, né? Nossa. E aí, meu avô, que era tipo gigante, <risos> tinha que ter um caixão gigante. E aí, cara, tentaram subir o caixão, não conseguia subir o caixão, e tinha que içar o caixão. Hum. E aí, fala, cara, não, não, não.
0: E aí, içar pra subir é, o caixão, não, não, e içar não, de não, volta não, pra não, descer é, teu não, avô. Assim,
1: cara, não, 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 não. Podemos descer com ele no elevador. Nossa! Podemos descer com ele no elevador. Por que não vamos descer com ele no elevador? Entra né a pessoa da funerária, assim, tipo, minha mãe do outro lado. E eu não sei por Eu falei, não, eu vou entrar também, né? Mas,
0: espera aí, segurando ele em pezinho? Em
1: pezinho, assim. Sabe, sabe, tipo, um moço. que nem tudo, assim. Tudo como é, é? Assim, que que é que é, que é, que é, que é que louco. O pai não tinha muito Saco. louco, assim, né? Ai, que
0: horror.
3: Aí
1: a pessoa, assim... E, e aí tipo... tinha,
0: tipo, o moço do funerário é, de um lado, moço, sua mãe, mãe do, do outro. outro e, teu vovô. e eu,
1: assim, né? Tipo, olhando, né? O que <risos> que, que tá acontecendo? E aí, era aqueles elevadores que abre aquela porta, né? fotográfica fotográfica obrigada. Ainda tem esse movimentinho do elevador, né? Uhum. Que faz com a pessoa... É. <risos> a pessoa dá uma balançada. E a pessoa dá uma balançada. Abre num andar, a porta pantográfica abre, a pessoa fala assim, a vizinha, né? Fala assim, Oi, Ângela, tudo bem? Bom dia, bom dia, seu Américo. <risos> <risos> e minha mãe, pela primeira vez na vida, fala... Ele morreu! Primeira vez que ela falou que <risos> o pai dela morreu. E aí ela...
0: É. É. E a pessoa que não entendeu nada Depois, A pessoa Levador, não entendeu nada
1: disse, Desculpa!
0: E ele de óculos escuros e dançando? Porque é. Ele já estava morto muito louco,
1: realmente. É. Desculpa! Mas ela... É.
0: Mas ela entendeu que ele tinha morrido? Porque deve ser ele morreu, eu fala falar: como é que morreu? É que tá ele em pé, né, Evador?
1: Não, ela não entendeu absolutamente nada. E deve ter entendido o porquê de tantos gritos, né? Ah. Durante Ainda bem que não deu dois beijinhos. É Seu Américo, oh, Américo, é, Tá aí, tá já com frio ele, hein? É. Chato
0: E você lembra pequenininha de ver esse momento. Eu lembro
1: pequenininha de ver esse momento. Eu falei, gente, a minha família é muito louca. <risos> eu tenho essa sensação, assim, a minha família é muito louca. Sério.
0: Mas teve gente aqui, teve gente aqui que correu o perigo, hein? Tem a gente tá falando... Vir. É você, inclusive. É? Com que coisas perigo. ilegais. Não, hum, eu, eu, eu
3: peraí, Calma aqui, é E eu, eu, eu estava indiretamente ligada Ihhh, na história. Como é que é isso? Aconteceu nos anos 90, então quem for procurar não vai achar. Já prescreveu, já, né? Já prescreveu, já foi. Eu preciso avisar que eu sou careta no grau absoluto. Mas eu, Mas nos p... anos 90... Mas você faz teatro? Sim. Então, Fernando, <risos> onde, né?
0: Mas você é careta por quê? Uma coisa de família, não é?
3: Não, eu, sou, eu sempre fui muito careta porque eu fui criada no trauma. Hum. Porque o papai era criminalista. tinha hum. advogado, Nossa. sambista da Mangueira. Aquele carioca malandro. Fui criada no subúrbio carioca. E quando a gente entrou, eu digo a primeira ninhada, porque lá em casa são cinco. Então, a, eu, Mônica e Andréia, dez anos depois, tem a Luciana e o Júnior. Mas a primeira ninhada, quando a gente entrou na adolescência, o papai levou a gente para Polinter. Polinter é, é porque os, pre, os presos ficavam detidos na delegacia para depois irem para o presídio. Hum. E ele, papai tinha até um jipe de guerra mesmo, verão, sabe? E ele falou, entra aí. Eu vou levar vocês pro lugar onde vocês vão ficar, se fizerem merda. Porque eu tiro, tiro o bandido da cadeia, mas a filha, filha não tiro. E levou a gente para a política, para a gente olhar os presos. Para ver. Por isso que eu nunca fiz nada errado. E os presos Ai, doutor, 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 vou me aqui, daqui, doutor. E eu, imagina, pequenininha. 13 anos,
0: com um olho desse tamanho. Um olho
3: desse tamanho. Eu nunca fiz nada errado. Eu não sei nem como é que aperta, como é que nada, nada, não sei nada. Eu tenho horror. Eu tinha pânico de empresa, porque a gente ia ficar, né? Mas nos anos 90 eu fazia, eu ver, fazia teatro, terror na praia, não sei se você lembra, do Ai, teatro eu da praia. Muito lembra?
1: Isso! Que era um espetáculo à meia-noite. É. A minha mãe fez uma é. vez. Então a eu... mãe fez uma vez. É, e eu fui ver. É.
0: Bonitinho. A gente fazia até
3: Era porque era meio circo, sabe? Era ah. tudo improvisado. E não dava dinheiro nenhum, claro. E a diretora da Trupe, etc., que, que era a empresa que, que fazia os eventos, que era minha amiga, quando ela não me colocava como atriz, eu ia como produtora executiva. Sempre muito tensa, porque eu sou desligada, sou geminiana, e eu tinha um caderninho, eu anotava tudo naquele caderninho. Ela falou assim, a gente vai fazer um evento em Niterói, numa praça pública, um evento super pacifista, porque vai falar sobre desarmamento, muito bacana. E aí... Nós fomos para o evento, e eu de produtora, mas eu não fui como atriz porque tinha que ser o elenco circense.
0: Uhum.
3: E eu ficava com o elenco, no camarim improvisado e tal, isso numa praça pública em Niterói. E ela, a minha amiga diretora da trupe, ficava na, na área externa, meio que sinalizando. Porque não exigia, era tudo muito, muito artesanal, não tinha é, celular. Que era orelhão e olhe lá. E aí, essa minha amiga ex-maconheira, porque ela, ela tinha, na verdade, ela tinha parado. Ela falou, não, não, parei, parei, parei. E eu lá no caderninho, né, anotando tudo. E daí ela perguntou para o organizador, vem cá, é, que horas que entra o, o, o elenco de circo? Como é, que, como é que vai ser? Porque eu preciso passar para a Alexandra... Porque ela vai ficar com os meninos, que aí eu olhava na praça, voltava, avisava, ei, Pode ei.
0: entrar, tá na hora.
3: Aí o organizador do evento falou, não, depois do desfile dos cães. A gente, oh, que bonitinho. A gente imaginou que eram os pudos.
1: Pulando bambolê, <risos> né? Pulando
3: bambolê. Os pudos, tipo todos coloridinhos, coloridinhos, educadíssimos e tal. Aí ela, pô, oh, que legal. Vou chamar aqui o capitão aqui da PM, ele vai explicar quando acabar o desfile dos cães farejadores da PM. Ah, ah. Aí, ela olhou, eu fiquei tranquila. Ah.
0: Por quê? É, eu
3: sabia que ela não tinha nada na bolsa, hum, hum. porque ela já tinha parado, Parou, de fato. Né?
0: Mas, às vezes, a gente recai, né?
3: E, aí, ele falou, desfile dos cães farejadores. Aí, ela, oh, é? como é que é isso? <risos> aí, ele falou, suponhamos que na sua bolsa tenha X gramas de maconha. E tinha?
0: A e tinha
3: e tinha na bolsa dela aí ela parou, ele pegou a bolsa o cão, e ela com o olho assim o cão vai pegar a bolsa vai latir, eles vão sacudir porque parece que o, o cão farejador ele assume duas posturas uma ele late, morde ou ele fica parado, enfim aí eu falei, então tá, ó eu vou lá avisar os meninos e depois a gente, ó, vou, fui quando eu voltei cadê? Ela sumiu, ela desapareceu.
0: Ela tinha drogas.
3: Ela não, ela tinha, ouro que ela tinha. Ela tinha os baseadinhos prontinhos que ela ia doar para alguém. Ia
0: doar. Lá em Niterói. Ah, que bonito isso.
3: Porque ela tinha parado,
4: né? Dou e você também. Sim. sim. Nesse mês Oi. é a campanha do
0: Dou e um baseado para um colega.
4: Você caiu nessa,
0: que ela ia doar baseada? Eu não acredito
3: em tudo. Eu não acreditei que eu ia ficar presa na, na, na adolescência. Como é que eu, é. eu vou
0: acreditar na E ela fugiu, ela
3: Ela sumiu, ela desapareceu quando acabou o evento, todo mundo sentadinho, os artistas assim, mortos, porque tinha um calor de 60. É. Ela vem. E aí, quando os com os eu falei, mulher, onde é que você tava maluca? Eu fiquei aqui improvisando, assim, deu dor de barriga, eu achei que tinha dado um piriri. Sei lá, uma dor de barriga, alguma coisa. Ela, não, pô, porque eu tô aqui com os baseadinhos que eu vou doar pra fulano aqui, que hum. mora em Niterói. Combinei com ele. Claro. Ele...
0: Combinou. <risos> Você não ele chamava Marcola? Ele. Não.
3: é o um outro. Você não acredita.
0: Fernandinho, ele Eu acredito. Você acreditou nela, que eu, ela é... sempre. Ela saiu correndo pra fumar todos baseados pra Se não anda. ter prova.
2: Né? E aí,
3: ela voltou, entramos na van. Depois, enfim, depois voltamos às gargalhadas e eu falei, por que você não jogou isso fora? E ela, não, eu não podia. Eu sei que, enfim, é... eu fiquei em pânico depois, porque, na minha cabeça, os cães iam seguir a
0: gente. <risos> Chegando no rio os cachorros atrás. É ela, é ela aqui com as drogas. Mas você, vocês ali vivenciaram uma quase experiência de terror, né porque o cão não achou. Mas tem gente aqui na tua frente até, que vivenciou um trauma.
4: Não, gente, não chega, eu tô aqui prestando atenção e muito preocupada com o meu momento. São Você... histórias tão bonitas, as histórias, e eu juro, eu estou muito constrangida, Boa. eu estou muito preocupada, tô tensa, porque eu, eu tenho vergonha de contar. Então, hoje vai ser tipo uma sessão terapia e depois, quem sabe? Não, eu só tô contando para geral. As pessoas vão me ver na rua, eu tô preocupada, vocês estão contando, eu tô pensando já é andando, tranquila. assim, aquela e tal. Mas, olha, então, um procedimento estético, todo mundo faz. É uma pois coisa é. Muito e comum. Não é nem um procedimento estético, mas vamos lá. Eu não eu tenho umas alergias. É para começar já, vai. né? <risos> Meu Deus, força. Eu tenho, eu tenho bastante alergia, eu tenho rosácea, não sei se vocês sabem o que é Sim, rosácea. Né? E aí é bem complicado, é um processo inflamatório, não. Não tem cura, você tem que conviver com ela e assim, não pode comer condimento, não pode comer pimenta, eu como, não pode tomar sol, eu tomo, não pode acelerar os batimentos, acelera, não pode estressar, eu estresso. Então, Sei. vamos viver a rosácea e vamos tomando remédio e assim a gente vive. Só que chega um momento que você vai tomando antibiótico, não resolve, toma outro antibiótico, não resolve, então eu tinha que ver um dia... Pra fazer esse outro tratamento, que era quando não nada mais resolvia com medicamento, é um tratamento alternativo, isso digamos é assim. Bom. Não é maconha, tá? Mas é um, é um tratamento alternativo. <risos> Mas
0: antes fosse, né? Eu
4: tava naquela loucura de final de ano de gravação, nada mais funcionava, aí o corpo começa a pedir arrego, começa a pifar tudo. Aí liguei pra minha médica, eu falei, ó, oh, tá ruim. Ela falou, Eliva, você vai ter que fazer o tratamento alternativo lá, vamos partir pra isso. Eu falei, ótimo, legal, vamos. E aí... Eu, eu falei, tá, vou fazer, só que como eu tava nesse monte de gravação de manhã e saindo à noite da emissora, eu falei, eu preciso fazer em outra clínica, porque eu já tava acostumada a fazer esses tratamentos. Uhum. Aí é uma injeção muscular é, na veia, um soro com, com ozônio lá e tal, e ouvido. Beleza. Eu fazendo uma clínica, porque é um tratamento extremamente caro. Você deixa as calças. A primeira crise que eu tive brava, assim, foi uma... Um, num mês, foi 20 conto. Eu falei, meu Deus Caraca. do céu. Saúde você faz mesmo. Aí é. Reza, acende vela, faz tudo. Faz e certo. é isso que né? Tudo pela saúde. Não dá tempo de chegar nessa clínica, porque já fechou a clínica quando eu saio do estúdio. Tem a outra clínica, que lá eu me lasquei, que é super caro. Eu falei, tá, vou, mas se eu tô precisando, vou sair da emissora, a clínica ficava aberta até 9 da noite, 10 horas da noite, e vou ter que fazer lá e vou marcar. Só que como tá no final do ano e eu tô zoada, vou ter que deixar uma bala lá. Tá, fui, entrei na sala. Tomou <risos> é ozônio. É, tomei o soro, que é o mais demoradinho. Entrei na, na outra sala, tomei a muscular. E ela falou, vamos pra outra sala. Fui pra outra sala, eu falei, agora só falta o do ouvido. Hum. Beleza. E tinha um roupão pendurado, bonito, fofinho, tipo que desse que hotel é? chique. Aí a, a enfermeira falou assim, é, aguarda um pouquinho, pode se vestir que eu já volto, fecho a porta. Eu, oi? Não Me vesti? Vi. Pera. Pro ouvido, um né? Um roupão pra fazer o bagulho no ouvido? Tá. Tirei a minha roupa, botei o roupão, <risos> chinelinha, pantufa no pé, sentei na, na maca. Não sei se vocês são assim, eu amo café. A gente um chega café. no médico, toma um cafezinho. Vai no dentista, toma um cafezinho. Vai fazer visita para as pessoas, um cafezinho. Eu amo café. E aí eu comecei a sentir o cheiro do café. Eu falei: "Mano, vai chegar um cafezinho aqui maravilhoso". Gostoso. E eu lá esperando, sentada, entra a mulher. Eu falei, nossa, que delícia esse cheiro de café. Ela, é, são grãos orgânicos, <risos> um café arábico plantado na altitude não sei das quantas, colhido à meia-luz, sabe aquela coisa, tocando sei. flauta? Sei,
0: são lhamas. É,
4: aí eu já pensei aqui também, tá aí o preço da, do negócio, é, o café é, todo é do, do esquema, é, tá bom. E a água, a água ozonizada... A não sei quantos graus, eu falei, Gente, maravilhoso, eu tô sentada, ela falou, você pode ficar de lado, eu, oi? <risos> aí ela falou, pode ficar de lado, eu falei, eu nunca tomei café de lado. Que esquisito,
0: eu vou ficar de lado, tomar um aí café. eu tava,
4: assim. não. eu falei, aí eu olhei, um negócio, era um burro de café, um pouco diferente do comum, mas a gente não, nunca se sabe de onde veio esse bule? Pe, pe, do Himalaia. Pela, pelas mãos de, mãos de lhamas é, peruanas. Virgens, né? É. Eu olhei e ela fez assim, você não sabe o que você veio fazer aqui, né? Eu falei, não. <risos> eu já dei aquela murchada, não. Aí ela falou, você vai fazer enema? Aí eu, o que, que é isso, moça? Me explica. Ela falou, então, amor... Eu vou colocar um litro de café dentro de você. Pelo Pelo, pelo itoba. Pelo... Porque eu não sei que palavra usar.
0: E, com uma mangueirinha ou na base da máquina do Nespresso?
4: Eu tô tremendo, gente.
3: Mas você gente? E você aceitou? Eu, eu já Café não se recusa, Eu paguei Alexandra.
4: adiantado, custou caro. Eu me senti quase com uma arma na cabeça. Eu eu tava roupão, aí. Né? Tava, tava de, de roupão, roupão, nua de, de roupão. Pantufa. E aí? Aí ela falou, calma, relaxa. Eu não consigo. Você vai ficar de ladinho.
0: Uhum.
4: Uhum. E eu falei, cadê a mangueira?
0: Mangue... E era uma mangueira? Meu Deus... <risos> Não é fácil para ninguém. É
4: ninguém. Era tipo, ela falou: fica tranquila, mangueira muito fininha. É, pegou, tipo, igual mais ou menos aquelas de soro que a gente coloca, Sei. bem fininha mesmo. Eu falei: ah. tá, mas como é que. Um litro? Eu falei: não cabe. Um litro de café não cabe. Não vai? Não. Ela Me... falou: não, fica tranquila. Isso é todo um estudo, né? Um tratamento, tá, tá, tá. Deitei gelado. É, de
0: lado. Eu vou, posso interpretar aqui? Inter por favor.
4: e Faz aquela, aquela, aquela postura é, fetal que quanto fala. Constituição é um fetal. Isso aí, você estava aqui assimzinho. Eu fiz isso aí. Aí ela falou... E aqui já sem um um o hobby, né? Estico um pouquinho. Ai, verdade. Eu já tinha levantado. Você
0: já... levantou aqui o Dá rabinho. aquela
4: levantadinha, dá uma esticadinha. Ela falou, pode esticar, relaxa, relaxa. Relaxa Você é tá duro, você tá com o pescoço duro. Eu tô tensíssima. Igual a mim. Relaxa. Aí, na minha frente, era um quarto branco. Aquilo me deu um pouco de aflição. Ela falou, olha, fica tranquila que a temperatura é similar ao corpo para não haver um choque climático. Eu falei, ok. Gente. E foi. E a tua cautel. caixa d'água foi enchendo. Foi enchendo a caixa d'água. E aí você vai <risos> tentando entender o que está acontecendo. Um litro, irmão.
0: Um litro. Um, não,
4: um copo de café, não. É um litro, é um bule todinho ali.
0: Menina. Tá. E você foi sentindo a encher? Eu
4: fui sentindo entrar.
0: E o... E o cheiro do café foi tomando o conta. O cheiro de
4: café era bom, a sensação era horrível, tava constrangida. E na minha cabeça, assim: Você não pagou? Filha da puta, agora faz. Faz. Faz? <risos> faz? Por que, que não foi embora? Né? Tá se sentindo mal. Por que, que não levantou e saiu? Não, tá constrangidinha? Faz. E eu lá. E aí de você. Lado, de lado uma... aqui, ó. Quieta, né? Eu dura. Aí tinha um relojão branco também na minha frente, olhando ali, né? Ela falou assim para mim: Olha. Você, a primeira vez que está fazendo, pode ser que você não aguente, você viu, tem um banheiro aqui, fique à vontade. Você tem que manter isso dentro de você por 15 minutos. Para
0: com isso. Porque senão tipo se se não, não
4: uma faz o gente. Uma lavagem. Jesus é uma lavagem. É uma lavagem que
1: você faz. Você tem que
4: dar um, um, um tranca-rua aqui. Pois é. E ficar. 15 minutos. O ideal é que você segure 15 minutos para poder ter os benefícios. Eu, a vozinha... Filha da puta, vai aguentar 15 minutos? 15 minutos. Deve tocar ser pra essa fazer porra. a
3: lavagem e depois sair sem cheiro, porque café tira cheiro.
0: Ah, não. é? Não sabe por geladeira você coloca café pra não, tirar o não, cheiro da é. geladeira.
3: É, mas o do... café tira cheiro é também. Quando é de perfume, é, o café é um perfume, perfume, perfume cheiro. Cheiro perfume é outro. café. Então, ela faz. Deus
1: quando Deus. o cocô sai, já sai cocô. Já cheiro, sai, sem cheiro nenhum, é. para que é. Mas sai esse café.
0: café. Esse e ele ca... tem uma
1: cor também, o café dilui, né? Uhum. Dilui? É. Olha, vai ter gente em casa querendo fazer isso, tá? É. Não,
0: não, Mas não, não pode, façam, pelo amor de Deus, não vai chegar Olha, em casa. Mas avisa, no... avisa. Coar um café no, no coador é mais forte. Pera Aí eu e... lá. Seguro, travou.
4: Pô, de ladinho, quieta, constrangida. E aqui, ó, olhando o relógio... E nessa quando... hora parece que o segundo anda pra trás, não né? Passa, não, não passa, não passa. Não passa o tempo. Quando deu quatro minutos, amor, deu aquela contração. É. Deu uma contração, eu não sei... Mas sabe aquela, <risos> quando dá aquela dor de barriga assim, que você não, não sabe o que fazer, que, que você acaba a sua dignidade? Hum. Aquela. Eu de lado falei... Quatro minutos para cinco, eu falei, amor, vai ficar aí, vai você tá ficar. Guerreira, hein? Ó, aí, ó, na luta, eu falei, não vou levantar, quando deu sete e pouco, veio uma contração, eu nunca tive filho, mas eu achei que eu fosse parir um ali naquele é. momento, só que quando eu lembrei que eu estava, eu falei, não gente, eu vou chapiscar essa parede todinha, tudo
0: branco,
4: gente,
0: e você conseguiu levantar?
4: Tinha ninguém no quarto pra me ajudar a descer daquela maca. Ela Como te deixou que sozinha. Me deixou sozinha É Ela não queria
0: ver o quarto do terror que é Pois é, eu,
4: aí eu olhei e falei, esse quarto é todo branco. Que, que porra é essa? O que, que vai virar isso? Vai fazer reboco, acabamento e o um rastro até o banheiro. É o, o exorcista banheiro. dela. Eu falei, não vou levantar. Essa mulher precisa aparecer, precisa me ajudar. E fiquei lá e começou a suar a, a lágrima, não. A, o suor escorrendo na testa e eu ali ó sofrendo. E os tempos passando. Deu a terceira contração, irmão. Falei. Ah, uh -huh. Vai
0: nascer. Chega.
4: No 14... Ah,
0: aí deu. 14 eu, no deu.
4: 14... Eu, acho, eu não sei como que eu fiz, assim. Foi uma coisa muito... Eu, eu, eu dei aquela levantada de lado. E dá aquela, ó. E vai, entendeu? Foi até
0: o banheiro. Fui até
4: o banheiro. Não aconteceu nada. Não chapisquei. Gente,
0: mas esse teu tubo de conexão Sentei. tigre aí tá firme,
4: hein? Tá firme, Deixei acontecer, relaxei, tomei um banho, vesti a minha roupa, ó, Voou. e saí, mas eu saí introspectiva. <risos>
0: <risos> <risos> Quietinha, né?
4: Me deu uma introspecção, deu, ó, fechei, ombrinho caído, ó. Eu fui assim, entrei no meu carro, geralmente entro no carro, boto um funk, animado, vamos pra casa. Nada. Silêncio, amor, não liguei o som, cheguei, ó. Agora, no dia seguinte, meu amor, quando eu fui no banheiro... Aí é que saiu coisa. Hum. Meu amor!
0: Aí saiu gremlin, saiu coisa. <risos> que loucura!
4: Você quase que
1: vai sendo suspeito!
4: <risos>
0: <risos> é, porque a ação do café é mais depois. É. Olha que interessante. Café é
1: laxante, né? Também é
0: café é laxante. Mas
4: não é uma coisa que você fala assim, vai dar diarreia. É não, meu amor. Não
0: é. É consistente, é fibroso, como diria o padre Fábio. É firme.
2: <risos> que loucura. Valeu, vocês seu
4: Vocês não fica rindo de mim, não, que vocês estão tomando no cu faz dois anos e sem café, tá? <risos> vem
2: não! Não vem
4: de mim, não!
0: Correu risco, correu ah. perigo! Mas, no próximo bloco, tem perigo também com animais selvagens no meio de trilha.
1: Hum. Ah, conheço isso. Gente, eu tenho... Ai, meu Deus, eu tenho histórias de trilha, eu tenho histórias de Também Por que, que não contei uma história que de que trilha? O que, que não bloco. É. uma história guarda guarda de pro próximo bloco,
0: A gente já volta, não sai daí. Que história é essa, Força Está de volta recebendo a Alessandra Richter, Lívia Andrade com seu café, Leandro Leal. E temos aqui uma pessoa que talvez você possa não reconhecer. Quem conhece pode não reconhecer, mas Pri está entre nós. Mas não está montada, né, Pri? Pri tem uma história... Às vezes o achados e perdidos é tão importante no lugar, né, Pri?
2: É verdade. Eu, na verdade, sou drag queen uhum. há mais de 20 anos... E comecei a minha carreira sendo porteira de boate. É aquela bicha colorida que fica na porta. Oi, boa noite, tudo bem? Né? Recebe aquelas bic e fala, ah, tem um VIP que eu tô sem dinheiro hoje. <risos> e dentro de boate gay, tem uma sala <risos> chamada Dark Room. <risos> Para quem não sabe, é um quarto escuro... Isso. Onde as pessoas entram e se conhecem. Perfeito. Por dentro. E aí, nesse dia, rolou um show, tal, não sei o que, a boate nem estava tão lotada, quer dizer, acabou rápido, era 5 horas da manhã, já estava acabando, a, as bi foram embora. Fecha a boate toda. Fechou tá? a boate toda, vamos contar dinheiro, vamos pagar funcionário, né, aquela coisa toda, a campainha toca. Aí eu já fui lá meio pé da vida, falei, mas quem tá chamando nessa hora? Abri a porta, era uma coisinha, cinco a mãozinha pra trás, Sei. uma coisinha toda delicada. O moço perdeu uma coisa, falei, mas o que, que você perdeu, coisinha? A chave, o celular, falei, vai que é alguma coisa ilícita, né, que perdeu, mas tem que falar o que você perdeu. Uma coisa muito íntima e toda feminina, toda delicada. Eu falei, nossa, gente, eu abrindo aqui, imagina se ela fala, é um assalto, nossa. né? <risos> Mas ela tava muito feminina. Eu falei, tá, coisinha, entra então. E eu entrei na frente, ela com o braço assim para trás, entrei na frente, fui, acendi a luz do Dark Room, falei, procuro que você perdeu, né? E a Bia entrou e saiu depois. Ela tinha perdido o braço mecânico dela.
4: Meu Deus! Ai,
2: gente! Ele tinha o cotovelo, mas ele não tinha daqui pra cá. Mostrado. E ele deixou o braço no Daku, foi embora e não se deu conta que estava sem o Ele percebeu uns 40 minutos depois, eu falei, será que ele enfiou alguma coisa em algum lugar, alguém trancou e correu e levou o braço? <risos> Porque é uma peça cara. É, yeah, uma Né? É. E aí, digamos assim, estava com alguns elementos em cima de sujeira. Né? Ele falou: posso é. lavar no banheiro? Falei: à vontade. Tem até, até fogo. É, pois é. Aí ele foi, lavou, vestiu, agradeceu, quis me dar um abraço. Falei: <risos> é o suficiente. <risos> é o suficiente. Tá bom. E foi embora. Eu fui falar para gerente, falei, você acredita que a bicha perdeu o braço dentro do dark? Mas como assim? O braço! Perdeu o braço! Que e aí, isso entrou pra história eu nunca me esqueci dessa história. <risos> Olha que maravilha. Perdeu um braço. Gente,
1: eu tenho uma história é barra pesada. Lá no centro, assim, perto do Rival, tem alguns cinemas nós né? Sim. Sim. De repente, tipo, muito agitada a rua, não sei o que, tinha morrido uma pessoa dentro do cinema. Uau. A chamou a ambulância, não sei o quê, pra tirar bombeiro e tal. Tiraram a pessoa e a pessoa tinha morrido... Travada, sabe assim? Tipo, deu uma coisa fulminante, ficou Sei. travada. Quando tiram os, a pessoa, o homem, ele fica na ambulância, eles abrem a boca.
2: Não. Tinha um peru.
4: A Meu cabeça. Deus do céu. Não, mas tinha um peru de plástico. Não.
0: Ela morreu e mordeu o peru da pessoa que ela tava chupando a mão. Você prefere perder o peru
2: ou o braço?
0: Eu acho que eu preferia nessa história ter morrido.
1: Imagina como ficou a pessoa que, que sobreviveu.
2: A decapitada. Virou de... garota, né? Virou. Ah, Jesus. Podia arrumar uma vaga na boate que eu trabalho.
0: Na... Teve um troço... É ah, essa é história. Bom.
1: É, 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 é engraçada, mas não é assim. É não, é
0: engraçada pra gente que não é a pessoa que ficou. É
1: histórias, né, na verdade? Que é
0: loucura, né? Você meu. vê que a
1: outra com morte, né? Que ela conta é. aqui. Olha, Leandra. Meu
2: adorei é
0: isso aí esquisito? Que
1: medo Não, é isso? muito punk. É, verdade. Você
2: sabe que essa história do braço, essa Bia era cliente da boate, assídua. E aí, quando ela chegava na boate, eu, Bia, vai perder nada hoje, hein? Fica quieta, mafiosa. Entendeu?
0: Você contou essa história de terror para um homem ouvir essa história, inclusive. É, é uma história pavorosa, mas... É, Pensem tem... nisso. <risos> Pensem nisso. O poder <risos> que
1: tem a pessoa
4: faz tá
0: isso. <risos> mas aqui, né? tem gente co que correu muito risco aqui do meu lado também. Que podia não estar tá aqui, né? Como é que Com você está? Tudo bem?
5: Tudo certo. A gente conhece alguém que já morreu pelo menos uma vez na vida, quase morreu, né? Eu quase morri três vezes e estou aqui para contar a história. Vamos lá, eu tô aqui e, enumere contar. isso. É, então, eu, eu sou guia de turismo, né? trabalho já há sete anos com turismo de aventura e estava com um grupo saindo do Rio de Janeiro, fomos para o Parque Nacional de Itatiaia para fazer a parte baixa do parque e depois a parte alta e dormir por lá, acamparmos. É, durante o caminho, né, eu estava com duas crianças e as mães já conversando sobre o que a gente poderia encontrar na trilha, né? na montanha. Eu falei, ó, a gente pode encontrar macaco, lobo, cobra. Ah, cobra, que isso? Falei, é, pode encontrar, a gente vai estar na floresta. Mas fica tranquilo, que o hábito de cobra é noturno, ela normalmente anda à noite, né? a caça se alimenta à noite, e de dia ela está dormindo, descansando. Então, o que a gente pode encontrar é o macaco e, à tarde, o lobo guará, no finalzinho do dia, mas... Não tem perigo de atacar nem nada. Não, beleza, então, Mas nunca vambora. encontra o lobo-guará, encontra? Então. Isso é papo de guia, mas Tem segue. encontrado, tem encontrado. <risos> e aí a gente foi para o parque, fizemos a cachoeira do véu da noiva e durante a trilha, já logo de manhã, cara, um bando de macacos, mais ou menos uns 30 membros Uau. de macacos prego, né? Eles são agressivos, mas também não são de atacar, caso vocês não afrontem, a gente não afronte eles. Uhum. Eles passaram na trilha, alguns pelas árvores, e o último do bando, cara, era o líder. Com certeza ele era o líder, porque ele tomou uma atitude que eu fiquei impressionado. Ele quebrou um pedaço de pau, hum. subiu no galho, ficou me olhando, o resto do bando comendo e ele me marcando assim, ó. Me olhando e batendo no tronco. Eu, como tem essa coisa de querer, às vezes, é, passar um pouquinho do limite, eu fui na direção dele para ver o que, que ele iria fazer. É. Cara, ele levantou e começou a bater mais rápido, começou a fazer vários sons, é, e, e os outros que estavam comendo começaram a atacar coisa em cima da gente. Cara, tipo, para espantar, para tirar a gente dali. Vocês eram os macacos deles, né? Na verdade, eles também uhum. estão querendo tirar esses bichos <risos> daqui. sai <risos> daqui, né? E aí, depois, a gente voltando, pro... tô caminhando com a galera, batendo papo. Assim, eu já vi vários animais em trilha, mas não todos no mesmo dia. Essa, <risos> essa vez foi assim, cara, incrível. Cara, eu senti o chão mais mole numa caminhada minha. Hum. Eu senti o chão mole, falei, nossa. Dei dois passos pra trás, segurei o grupo. Cara, quando olhei a jararaca, hum. ela tava no meio da trilha, você paradinha. Me pisou pisei jararaca. na jararaca, cara. eu tava de bermuda e tênis. Eu nasci de novo. Ah. Nasci de novo, gente. Ela normalmente, ela dá o bote quando ela se sente... A né, quando Aham. você se sente ameaçada. Só que, provavelmente, pelo horário, ela tinha acabado de se alimentar e devia estar tá fazendo a digestão. Então, ela continuou parada, me olhando. Eu tive que pegar um pedaço de pau para tirar ela da trilha. E nisso que eu fui na direção dela com um pedaço de pau para cutucar, ela veio subindo na madeira. A madeira devia ter mais ou menos uns dois metros O pedaço de pau que eu peguei, porque eu não sou tá é, maluco. E não. aí, fui cutucar ela. Nisso, ela veio subindo, eu <risos> arremessei ela para a lateral. Ela chucar com o um pedaço de pau, com, <risos> com tudo, tudo junto. tudo, tudo junto. E aí, mais... aí lado, não, você... e aí, a cobra foi, foi para o lado. Embora. E aí, a cobra foi para o lado. A gente passou com o um grupo, foi embora, curtiu a cachoeira. E aí, seguimos para a parte alta do parque. Chegamos lá, a gente montou o acampamento, montou as barracas.
3: Isso aconteceu no mesmo dia?
5: É, o macaco, macaco e a cobra foi de manhã, na parte uh -huh. baixa do Parque Nacional de Catiaia. E aí, nisso, a gente tá lá cozinhando, fazendo comida. O guarda-parque passou e falou assim, cara, vocês estão com barraca lá no fundo? Quem tá com barraca lá, vai comigo, porque o lobo passou para lá agora. O lobo passou
3: Aí você parla. foi atrás do lobo, claro, que ele Lógico. provocou a cobra, provocou é, um macaco, o macaco. Ele um de
5: choque para ver que o lobo... com o guarda-parque, né, Claro. E aí fomos nós dois lá atrás. Ele tava numa primeira barraca, cheirando. O lobo,
0: e aí ah, a gente... o lobo
5: tava lá. Então. Tava, tava. Ele vai direto. Ele tem ido muito. Eu já tinha tido esse contato com o lobo uma outra vez. Uma pergunta bem imbecil. O lobo pode te matar. Pode te atacar. Sim. Ou ele não, é, ele não é muito dessa. Não. Ele não vai entrar num embate com a gente. Mas e qual o eu...
1: tamanho do lobo? Então,
5: ele, a pata do lobo, do lobo Guará, chega a um metro de altura. Só a pata. Eita. Só ele, 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 né, na posição de quatro. Um corpo, um metro e meio Então ele olha pra gente, ele tá aí, vendo ele, a gente isso. maior do que ele Então dificilmente ele vai entrar num embate com então, a gente Só se tivesse mais lobos ali E se tivesse ameaçando um filhote eu dela Eu sempre desconfio essa coisa de guia que fala assim Não, a onça não vai te
0: atacar Ela assinou um termo? Ela te... <risos> tá registrada em cartório Eu não atacaria o Fábio, pois ele é
5: maior que eu Só se tiver ameaçado Não, não. E aí a gente montou uma ronda Cada hora vai alguém lá atrás pra ver se o lobo tá lá e aí na última ronda eu fui com as crianças eu levei a criança de 8 e a de onze comigo você também não tem amor à vida pessoa daí eu não, levei é ah porque... você levou a isca. aí ó, claro é coisa... Boa, eles são menores lugar. qualquer coisa eu jogava para eles e saía fora né que e aí nisso cara o quando eu cheguei no, né com a lanterna de cabeça eu já vi os olhos dele na minha barraca lá na minha barraca no fundo cara ele tinha levado a gente tinha colocado um telefone dentro da barraca Tocando Mantra, mas eu acho que ele não curtiu a música. Não deve ter. Porque deram essa dica pra gente, pô, bota algum celular dentro com música que ele vai achar que tem gente dentro da barraca. Hum. Cara, ele, quando eu cheguei lá, ele tava dentro da barraca, ele só saiu da barraca porque eu cheguei, tinha tirado meu saco de dormir, tinha tirado o celular pro lado de fora da barraca e fez um rombo desse tamanho assim, cara, por onde ele entrou. Eu não sei nem como é que ele entrou nesse buraco, porque o buraco não era tão grande. Ah, mas às vezes em buracos pequenos você entram coisas tão <risos> gigantes. É. <risos> Litros, ah, né? Pode ser. E aí, cara, nisso Nossa, ele bom. saiu, ele saiu, ele foi embora. Cara, tu acredita que teve relato do lobo levar garrafa de uísque 12 anos? Ih, oh. levou o e... cooler. Levou uma mochila cargueira com todos os equipamentos de escalada. Esse lobo é bem brasileiro ah. mesmo. É, ah, cara, no final, <risos> tinha lá, né? Lobo Store. Ele tava lá com a banca, vendendo tudo. <risos> que louco, olha. Gente.
0: Que perigo, hein? É? <risos> Problema. Depois não sabe porque que tá em extinção. Fica roubando a coisa pois dos é. outros. Eu, na, eu na, na... Isso foi em Botsuana. A gente tava num hotel que eram uns, eram uns, uns, uns camps, assim, né? Então tinha umas barracas. E logo na frente do cap tinha uma, uma, um waterhole, que eles chamam, que é um, um buraco de, com água que os elefantes ficavam tomando banho gostou. Então era família de elefante. Então era muito agradável ver. Era na frente da nossa barraca. Assim. Falei pra minha mulher, vamos lá ver os elefantes. Pra ver uma barraca do lado que era mais perto ainda. A gente saiu... E foi ver os elefantes pertinhos E quando eles saíam, a gente já tinha visto outro dia que eles passavam do lado da nossa barraca. Então a gente falou, vamos ficar assistindo aqui. Quando eles forem sair, a gente sai correndo, volta para nossa barraca. E a gente vê os uhum. elefantes passarem do lado, com um monte de filhotinho, segurando, tipo dumbo mesmo. É. Assim, Ai, que graça. Fomos para outra barraca, fomos vendo, olha, os elefantes filmou, tirou foto, elefantinho e tal. Daqui a pouco começa os elefantes a se levantar do tipo, vamos indo nessa. Falei pra minha mulher, vamos, vamos lá, correndo. Fui eu correndo com o Nathalie. Nathalie foi na frente, a gente foi indo correndo, correndo. Quando a gente se aproximou no quarto, eu solto minha mulher fazer... Ah! Deu um berro, mas um berro, assim, assustador. No que ela berrou, os elefantes fizeram... E saíram em disparada, correndo. Ah,
1: perigosíssimo. E aí,
0: o que que aconteceu? Os elefantes correndo, minha mulher gritando. Minha mulher, quando saiu da barraca, deixou a, a pé aberta, a porta. E os macacos entraram. E os macacos estavam dentro do quarto, comendo, pegando coisa, pegando mochila. E quando minha mulher gritou, porque ela se deparou com quatro macacos em cima da cama, mexendo mochila, é. os macacos começaram a fazer... <risos> Andar pelo quarto, saíram correndo, os elefantes saíram correndo. Causou um tumulto gigantesco, porque os outros hóspedes é assustaram com os elefantes. E, e os macacos levaram coisa nossa. Levaram uma roupa, arrastando, ele, e ele é leva. um perigo porque eles levam, às vezes, a sua mochila, o seu passaporte tá dentro, uhum. você não volta
5: nunca mais. Opa. Você vê? O macaco viajando com o teu passaporte, olha que perigo. É, quando
0: você <risos> vê, o macaco tá cruzando tirou um ano sabático, tá viajando com o meu passaporte.
5: <risos> que perigo
0: passaporte isso.
2: Passaporte brasileiro é o mais
0: caro do mercado. Por isso.
2: Por isso. Por isso. É agora, então... <risos>
0: que medo, né? Mas eu, eu adoro essas, essas, essas viagens assim. Já fiquei curiosíssimo de ir pra, pra Itatia pra ver esses bichos aí, porque eu adoro viagem animal e pra ver bicho. E eu quero muito saber das viagens inesquecíveis Sim. de vocês. Quero saber também é, de, 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 de lápide, o que, que vocês querem na lápide. Nossa, quero saber nossa. do primeiro crush famoso que Sim. vocês tiveram na vida no próximo bloco. Não sei daí. Que história é essa por está de volta, recebendo a Alexandra Richter, Leandra Leal, Lívia Andrade. E chegou o momento das perguntas. Quero saber das primeiras lembranças de vocês, Alexandre.
3: Eu tenho uma lembrança de, de, de subúrbio, eu fui criado no subúrbio carioca. Então, pai é, sambista da Mangueira também, papai era da ala dos compositores da Mangueira, ao mesmo tempo era advogado, criminalista. Então, eu, tenho, eu tive uma infância com muito samba de raiz, Ouvindo Cartola, Pixinguinha, Noel Rosa, todo Legal. sábado tinha cantoria. E, e, então eu tive uma infância
4: é, muito diferenciada nesse sentido, porque Calma. foi completamente fora do padrão.
0: Bom, Lívia.
4: Tem uma lembrança muito boa da casa do meu, do meu avô, que tinha uma porca gigantesca que chamava Chica. Ela era muito grande, tipo, big porco. E aí a Chica tinha a casinha dela lá, o chiqueiro dela, e aí ficava presa, porque né, era, era enorme, e destruía tudo. E um belo dia eu tô brincando lá, eu cantava no galinheiro com as galinhas, pá, via a porca, ficava fazendo graça na frente da porca, a porca se irritou, claro. pulou o chiqueiro e veio na minha direção. E ela era gigante, eu me lembro que eu era muito pequena, eu não alcançava direito o trinco da porta. E, é, e aí aquele desespero da chica... Querendo dar aquela mordidinha em mim. Porque dizem que porco come até gente, né, meu porco filho? Porco mata. Porco mata mais que tubarão. Pois é. Sua primeira lembrança, Leandro, é a
0: morte de quem?
1: <risos> eu tenho uma lembrança muito grande do colo da minha mãe. Ai, que gostoso. Num aniversário meu, eu no colo dela. E eu tinha, eu, eu, eu tinha essa coisa assim dentro de mim que eu falava, cara, eu tenho essa lembrança desse meu aniversário de um ano. E tinha uma descrição desse aniversário. Tinha tudo isso dentro de mim. Durante a pandemia, eu comecei a filmar um filme sobre a minha mãe. Um documentário com ela. E ela me deu 40 fitas da minha infância. E, cara, tem esse aniversário. Olha! E eu vi que realmente... Tinha a ver. Corresponde a essa, a essa memória. E, e eu agora, sei lá, né? 30 anos, trinta anos depois, fui ver essa imagem. Eu falei assim, gente, essa memória corresponde. Assim, mas eu tenho muito essa memória. Deu no colo dela uma festa muito anos 80,
0: Sei. que tipo assim... É. Cabelos.
1: Muitos, cab muitos adultos, é, mas é isso, é uma festa assim que era um baile a fantasia, outra coisa que me define, além ah, de inteiro, verdade. É um baile a fantasia que minha mãe fez de, de circo. Eu tava de bailarina e eu tenho essa memória.
0: E primeiro crush famoso?
1: Leonardo Capra, até Leonardo. hoje. Leonardo Capra, amor, tava no Festival de Veneza como atriz. Né? assim, tipo, tem que ter dignidade, eu com 13 anos, eu só pensava em encontrar Leonardo DiCaprio, escrevi carta, subornei Não. gente no hotel pra botar embaixo do, do quarto ah, dele. <risos>
0: Alexandra.
1: Era, era o crush oficial da minha época, era o Fábio Júnior.
0: Lógico.
3: Todo mundo, no final dos anos 70, início dos anos 80, e a gente comentava, né? Eu tinha uma amiga que ela era completamente louca por ele. E aí a gente
4: meio que cedia a
3: crushitude. <risos>
4: <risos> Lívia. Nunca tive uma coisa assim de fixação com artista, não tinha uma coisa assim, ah, eu era fã disso, eu era fã daquilo. Mas, assim, de novelas, eu achava o Márcio Garcia muito bonito. Ele é, é lindo até hoje, né? Mas tá bom.
0: vamos nele. E apelido? Apelido que vocês têm ou tiveram, que ninguém sabe. Girafona. Girafona!
3: Girafa, girafona. Porque eu adoro girafa. Eu adoro, mas olha aqui, olha isso.
0: Ah, pescoçuda.
4: Ó. É. E ela ainda bota o pescoço pra frente, é. né? Pra dar aquela...
3: E eu jogava voleibol.
4: É, alto. E aí, vai
3: girafona! Vai girafona, pega girafona! girafona!
4: E eu jogava super bem.
0: Girafona.
4: Girafona. Lívia. Bruxinha.
0: Bruxinha.
4: É, botaram esse apelido, os outros começaram a chamar também, aí ficou.
0: Pegou. Depois de hoje, seu apelido vai ser cafezinho.
4: <risos>
1: Boa...
0: <A> Leandra. <risos>
1: quase, assim, né, Leandra. Ninguém me chamava de Leandra, me chamava de Lelê, assim. Lelê, é. sempre foi Lelê, Lelê, É, Lelê, Lelê eu mesmo, assim, mas de bullying, eu tinha abajur. Abajur? Por quê? Porque o cabelo cheio, ah. claro, assim, né? eu era bem loira quando eu era criança, meu cabelo era bem cheio, e aí eu tinha esse apelido. Ah, tá bom. Abajur. Boa. Abajur. É, meu último bullying. nome é Fonseca, então,
3: Alexandra, perna fina, bunda seca. Isso. E realmente minha bunda é bunda seca não tem bunda
0: <risos> te pegou né girafão te pegou. sempre tive
3: girafão perna fina e bunda
0: <risos> e uma viagem inesquecível
4: e foi uma uma recente que eu fiz não me lembro o nome da ilha Ambergris uma coisa assim é bem reservada Aonde? mesmo amor Tipo, Caribe, o é, tipo, tipo, que você A entendeu? É. é. Então assim, onde tipo, você longe? tá? Lá pra cima. Lá pra lugar cima. Aí, entendeu?
0: Mas lá pra cima pode ser Espírito Santo lá pra cima. Mas você foi viajar e foi ver tubarão, é isso?
4: Não, nada a ver. Eu tava lá, nessa ilha maravilhosa, aí tinha um momento, só são dez casas, super natureza, aquele mar lindo, e aí beleza, fiquei lá maravilhoso e tal, falei, ah, vou fazer uma foto ali, tinha um lugar que a água era super rasinha, sabe quando forma aquele caminho de areia no meio do mar? Sei, é lindo. Nisso, a gente já tinha comentado sobre o tubarão, nossa, parece que o tubarão, ele identifica o sangue, uma gota em não sei quantos litros o tubarão percebe, um movimento de vibração em não sei quantos quilômetros o tubarão percebe. Eu tava lá, né, fazendo a pose e tal, aquela coisa, murcha a barriga, empina a bunda, faz o um negócio pra dar... Lá, bonitinha, de repente, amor, a pessoa falou assim, um tubarão, cuidado, tubarão. Eu falei, tá me zoando, mais de me zoando um
0: tubarão no rasinho. Eu,
4: eu falei, ah, vou olhar. Eu só fiz isso aqui, quando eu fiz isso aqui, eu vi aquela coisa cinza, Não. praticamente rastejando já próximo do meu calcanhar. Eu saí correndo, meio caindo. Era um tubarão mesmo. Era um tubarão. O bicho rasteja tipo cobra, amor, pra te pegar no calcanhar. Tá? E aí eu tava sem respirar, inclusive ele tava comendo a minha canela.
0: É. Viagem Não inesquecível, funciona. Alexandre.
4: A primeira que eu fiz
3: com o Ronaldo, que a gente é amigo de infância. Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, meu marido ah. maravilhoso. 24 anos, casadíssima. E essa viagem. A gente se reencontrou, enfim, muito tempo depois. E ele foi trabalhar na Alemanha e me levou. E a gente estava começando a namorar. E a gente foi para a Alemanha, depois Amsterdã, Áustria. Então foi... Deixou de ser amigo e virou Gostoso. paixão e amor. Então é inesquecível.
0: Muito bom. Leandra?
1: Logo depois que meu pai morreu, a minha mãe é, resolveu fazer uma coisa incrível. Foi fenomenal. Que ela falou assim, amor, vamos para Nova York. Eu falei assim, vamos. Ela tipo, cara... Parcelou em um enrolação, então a gente foi naquelas excursões, é, porque tinha sido um lugar que ela tinha sido muito feliz com ele. E aí ela falou, cara, ah, vou te levar lá e vou astralizar isso, né? Do possível. Essa viagem toda foi muito linda disso, de continuar a vida. Né, de, e criar novas memórias. Minha mãe me ensinou assim, cara, que a gente está sempre aí, a gente está no jogo, a gente pode criar novas memórias e a gente pode né, construir a nossa história. É, né, essas histórias todas de morte, elas são cicatrizes que eu tenho, mas que uma amiga minha fala isso, assim, cara, você pode fazer disso uma tatuagem. Então, assim, são cicatrizes bonitas, são coisas que eu levo assim, para a minha vida como uma forma de aprendizado, é quem eu sou. É, e essa viagem foi muito isso, assim, foi eu e minha mãe sozinhas. Descobrindo como é que a gente encarar a vida daqui pra frente.
0: Gostoso. Mô, e um brasileiro que te dá mais orgulho?
1: É, é difícil eleger, né? Assim, Mas eu iria no Gil, assim. Gilberto Gil. É, Gilberto Gil. Aquele vídeo dele de ministro, tocando. Aquilo ali é a coisa mais linda que tem, é. né? Assim, o Gil. É, me dá muito orgulho, assim, da arte que ele faz, do, do pensamento, né? Da prática... Eu tenho muito orgulho da arte que a gente faz, do que a gente produz culturalmente. Assim, eu acho a gente foda. É. Acho brasileiro, assim, a nossa cultura, a nossa riqueza cultural é incomparável, eu acho. Total. Sim.
4: Lívia? É difícil falar, realmente, essa coisa de orgulho, né? Porque as pessoas vivem de momentos, ninguém é perfeito. A gente, às vezes, se identifica com certas coisas e com outras nem tanto e algumas nada, né? Mas eu vou eu que falar dele porque Silvio Santos, eu trabalhei tantos anos com ele justamente por achar a história tão bonita de essa coisa do empreendedor, eu como tive também uma infância difícil, né? essa coisa de você vir do nada, de você construir, dar espaço para outros artistas, então essa história de, de conquistas, de superação, de exemplo de que você pode chegar lá, me dá orgulho e me incentivou. Tudo bom. Chana?
3: Eu tenho dois exemplos hoje. Um é o padre Lancelote, Júlio Lancelotti, porque eu sou muito fã de São Francisco de Assis e acho que ele representa muito bem a figura, a imagem ah, e as ações franciscanas. E outra, não tem como deixar de falar, os profissionais da área de saúde, né, de linha de frente. Toda a minha admiração e gratidão né, por essas pessoas. Ano que vem eu vou voltar aqui yes. e serão outros exemplos, mas hoje são esses dois aí. Bom. Eu fico pensando hoje se reencarnasse assim, Francisco Jacy, Santa Clara, Santo Antônio Jesus uhum. e, e, e se eles fossem fazer essas coisas, iam falar o quê? Lá é esquerdista. Ia ser uma é. coisa absurda. Eles Jesus iam era lutar comunista. muito uhum. para é. mostrar.
0: E mandar Francisco Jacy para Cuba?
3: É, exatamente. <risos>
0: E aí chegou no céu, no céu tem gente querida, amigo, família, gente boa. Mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra, Lívia?
4: Ah, meu amor, além da família, aquela coisa toda, tem que ter café. Café? Tem que ter café. <risos> Gente.
0: Realmente, mas café. pra tomar, né, Lira?
4: na Pela boca, tomar pela boca, Isso né, meu? Porque é. tomar a gente tá tomando todo dia, a gente não parou de tomar é. ainda.
0: Essa chuca de café a gente não quer ter no céu, né? Pelo amor de
4: Deus. Ai, chama.
3: Isso não é de Um Deus. bilhete único pra poder voltar de vez em quando. Ah, tu quer dar um uma voltada. Pra pegar, é, pra dar uma assustadinha num pouco. Ah, tu então, quer puxar um uh -huh. show
0: pé, assim. É, pra Gostei. pegar uma
3: peça, pra assustar mesmo. E pra também dar então, um beijinho, um abraço nas pessoas
0: que... Gostei. Obrigada.
1: Eu não queria ter relógio. N
0: bom, interessante isso, hein? Não é. ter relógio, pra não ter contagem de tempo.
1: Eu não queria ter negócio de tempo.
0: Bom, gostei do relógio. Achei uhum. bom.
1: É, não queria ter esse negócio de tempo. Queria, tipo, ficar livre.
0: Que não tendo relógio pra você tá bom. É, tá bom. E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
3: A partir de agora,
0: tô de olho em todo mundo. É, bom. Olha, que excelente.
4: Sim, e a foto vai ser só o olho. Só o olho. Lívia. Tem duas coisas aqui. Uma frase não é minha, é de uma letra da Betânia, que eu acho lindo, Que fala, quando eu morrer, eu voltarei para viver os momentos que eu não vivi junto ao mar. E é uma coisa que eu gosto muito, de parar na frente do mar. E ouvir o barulho das ondas, eu acho lindo ver o pôr do sol, ver o sol nascer. Praia e mar é uma Bonito. coisa que me traz uma coisa boa. Mas, na minha, eu acho que seria partiu a pra próxima jornada. Partiu Cadê o pra partiu pra... próxima jornada? Porque eu acho que não acaba ali. Eu acho que a gente vai para outros lugares, outras aventuras, partiu próxima aventura. Boa. Só chega a, a carta e o plano de voo, sabe? É legal. <risos> Leandra? Não sei. Não sabe. Não sei Penso. e
1: acho que tá tranquilo meus filhos decidirem isso.
0: Ah, você quer, não, você quer deixar na mão dos seus filhos? Claro, eu
1: vou achar lindo, tá tudo certo. Mas assim, é, será que é, confia assim? É, isso é uma coisa assim? super importante Nossa, pra gente, quem fica, sempre. não pra mim. É, vou deixar pra eles. Agora sim, tem uma coisa que eu adoraria, que tipo, tocasse no meu enterro. Quando eu não puder pisar mais Nossa. na avenida. Sim. Quando minhas pernas não puderem aguentar. Eu queria que essa música.
0: Hum. Ah, podia ter se... essa frase também, ó, quando é, não puder
3: mais. É,
4: mas bom. pode é. ser. Bonito. E, e é né? muito louco a gente estar tá falando aqui. De ver, a gente tinha que ter pensado mais sobre isso, porque isso pode servir para quando acontecer, né? Deus quiser vai, vai ter muito, muito tempo, mas isso pode ficar um registro e vão botar esse negócio que a gente falou lá. É. Eu acho ah, que a
1: partir desse programa, é, entendeu? Exatamente. A pessoa vai bugar, vai ver vai e ver. vai falar assim: o que, que a Leandra é. falou? Você, assim, ah, ai gente, não, tá tudo certo. E vou escrever, escrever isso, não, tá tudo certo. Ela disse, não, não. gente, não. Ah, de deixa repente certo. pode estar na sua aí, lápide, pode quiser. estar
0: essa gostava de café. Podia estar com você, por exemplo. É, por exemplo, eu não Perigosíssimo. pode.
3: Perigosíssimo. Por exemplo, lírio, eu sou alérgica, eu espirro, não pode ter flor. que Pode dar alergia.
0: Na pois sua é. lápide pode estar, pelo amor de Deus, não é. coloca lírio. Não coloca calinho aqui. Eu... Me procura na Polinter. Podia estar também.
3: Podia
1: também. De repente era
0: não. essa. E na tua já tá, confere-se, bota uma música, de repente eu levanto e danço, que nem meu avô no elevador. Podia funcionar isso também. Pode
1: funcionar. Ah, ah gente, eu, eu quero que as pessoas que decidam, que falem quem eu fui. Então decida. um o povo que decida. É... Um povo que decida. Você aí
0: decide aí. Mas decide assistir o um programa de novo na outra semana e na outra e na outra, que a gente vai estar aqui contando história pra vocês. Valeu. <música>